0: 大家好，我是林克威
1: ，我是一方
0: 。今天很高兴请到了车库一姐，那她是一个我们所说的网红经济，那她是许多品牌主和网红配合的管道，还有合作推广的一些需求都会找到车库一姐来做到这样的事情。那我们希望车库一姐可以在今天的节目跟我们听众分享很多网红或视光主的发案经验。我们欢迎车库一姐。
2: Hello Hello， 我是车库一姐。
0: 那我想要请车谷一姐来介绍一下，就是自己还有之前的经验大概是怎么样
2: ？我大概是算是理科生出身的吧，我算生化的研究所毕业的。那之后我就觉得网络比较重要吧，所以我就这可能二十年的工作经验都是在做跟网络有相关的。那所以就是说，其实在这二十年，我大概都是追比较算是网络上面，尤其是行销这一块比较新的观念，或者是类似比较走在前端的工作。所以我，我我觉得我是蛮有点随波逐流的一个这种工作的思考啦，就是说，现在感觉好像什么东西是在浪头上，我就比较有兴趣去研究那个东西。所以我们这几年，我从之前创业过两次嘛，那这几年我就转到。做这个网红合作这一块，所以大概在网红行销这一块是做了快四年，差不多四年多这样子
0: 。那我还想问一下一姐，就是为什么现金品牌都会想要跟网红合作，然后品牌想要做下广告的动作？那这样子有任何的效果吗
2: ？呃，如果说今天是在讲这个网红合作的这部分哈，其实现在也是因为说一般原本我们有这些可能品牌主他有一些投放的预算嘛，就是他。过去可能把钱放在这个 Facebook 啊、Google 啊，或者是 Line 啊等等的这些数位投放上面嘛。他现在目前来说，为什么会比较多一些预算转到网红这一块哦？其实我们是说口碑行销啦，就是说涵盖范围比较广。那以网红这一块来讲的话，就是说可能在分众的效果比较好。就是说网红他每个都有一些，就是呃，可能特定经营的族群嘛。哈、哦，像有些人他就是专门在搞笑的。那有些它是属于像教育类的或者是有些它是料理类的。那它原本分众这件事情就比较明显，所以你如果把钱投在网红，目前来说，其实比起一般在数位广告的这个投放上面来说，哈，还是稍微划算一点点。所以才说，其、就、实、是、不是说永远它都是很划算的，因为有些网红的那个合作价钱，它也会调整嘛，它就会越调越贵。那如果说你今天是跟这个合作的网红，可能做。一年或者是两年就会发现说，哎、欸，其实类似的网红越来越不划算特别是你看，像 Podcast 上面也会有一些什么植入的合作嘛。那其实我们说顶头的这些 Podcast，、啊、就是说前面几名的这些收听的，其实价格都是一直在调整。所以刚客薇问的是说，这个合作上面是不是比较划算，或者是说现在为什么越来越多人喜欢跟网红合作，也是因为说现在目前其实来看的话，现在。就数位广告来说，大的厂商都是用标的嘛，像是什么 Google 啦，或者 Facebook 啊，大部分他们是是用标的。那其实这个标金有上涨的现象，就是现在越标就越觉得贵，所以才会转到这个网红合作这一块
1: 。我想问一下一姐，就是说不同的品牌要怎么去挑选这个？你刚刚讲的，比如说搞笑型啊，或是美妆型啊这种类似的 YouTuber 或是网红，要怎么去挑选这个合作的网红是谁呢？
2: 其实大部分来说，我们这边已经算是媒体采购的算是末端了。末端就是说，其实有很多比较大的规模的公司，比较大的品牌，它其实一般来说，他会先给广告公司做创意发想，啊，就是说他可能今年年度他想要做什么样的行销，他已经有一个初步的计划了，然后把这个行销计划呢，把它变成是一个可能广告的执行计划。然后呢，这广告执行计划里面就会分成很多块就是可能各式各样的数位媒媒体嘛。那数位媒体的这一块里面呢，我们说 media plan 就是媒体计划，才是在我们这边执行的。所以其实这个产业是有点算是分好很多层嘛。那当然也有一些比较小的品牌呢，他可能就是老板就会觉得说，哎，这个、网红我很喜欢，跟他合作，我可能就可以得到一些很好的这个效益，所以他就会直接用就是网红合作的这个单单的一个项目来发。那其实我觉得主要是说，你今天要挑选网红啊，其实有几个重点啦、啊，就是说有一些品牌它其实很早很早它就知道它的行销策略是什么，它应该要走什么方向去合作。比如说，举例来说，像是某一个啤酒的品牌好了，那啤酒的品牌它已经有设定说啊，它的啤酒的价格跟它的行销方式是落在什么样子的一个族群身上，比如说他喜欢。主打这个非常年轻的人，可能大学生啊，或者是可能比较刚进职场的这些新鲜人嘛。然后呢，他就会觉得说，把这个钱哈、啊，就是专门放在这样的族群，所以他就专打一些呃学生聚会啦、上班族的这个平常的聚会啦，哈、啊，或者是说上班族的喜怒哀乐啊等等这一些，他就很明确的，就是说我知道。我的行销方向在哪边？然后我要打的族群是什么？那他就会说哦，我可能这一波，因为为了要打上班族，我不一定就是打爱喝啤酒的人，我可能就是打那种很会聚会、很会 party 的那些人。那他的主题可能就是属于娱乐型的，我要 party 这样子。那这个是其中一种，就是说他已经知道自己的行销要做什么东西，他就很容易就挑出他要怎么样的网红。所以这个是一种。那以比较。单纯的像是美妆好了，美妆很多，他就是说他一定要会化妆的网红。那他会化妆的网红其实就是很简单啦、啊，就是从 YouTube 里面去选比较适合他的这个受众的是哪几个美妆类型的网红。那当然也有一些比较跳的，就是说我可能做美妆类型，但是我不一定会想要找美妆的网红，我搞不好找男生好，我找男生来。衬托他女朋友化这个妆是很棒的，好让他非常心动等等的这样子一个比较不同的一个表现，或者甚至可能找同志来化妆啊，就是说无论如何我们都要爱自己啊等等这样子的一个发想。所以其实要挑什么网红呢，就完全其实要看原本的行销计划里面的这一块到底是想要打什么样的族群。
0: 哎、欸，一姐，我想问一下，就是可以跟我们举例一些，就是如果是电商或是品牌主。他怎么样跟网红合作，或是有一些成功案例可以跟我们分享吗
2: ？呃，如果是电商来讲的话，其实就分成是品牌电商跟平台电商嘛。那一般其实现在目前因为这一两年比较特别，就是有这个疫情的事情哈，所以使得蛮多哈，就是电商平台本身也开始在找网红做预的。以去年来讲的话，我们大概十月份算是电商平台下最多合作的一个月，因为十一月就是那个一一一一嘛。所以其实，在十月份的合作就很满，因为电商平台会想要帮他们的这个一一一一的这个购物节哈、哦、做一些预热的活动，这个是平台电商这边的做法啦。那他们会想办法让网红去推说，哎，我们一一一一现在目前有哪些活动可以目标买什么样的东西这样子。那如果今天是品牌电商的话，品牌电商它是比较变成就是说，其实有一些它本来是实体的电商嘛。那他就因为疫情的关系，他发现说，其实门市的销售是有点不稳定，哈。那尤其是像现在这一两个月，哈，更是感觉就蛮明显的，就是说可能会觉得说，哎、欸，我们现在实体的门市是赔得不得了，哦，就是房租的部分压力等等的，还有员工的薪资等等都要照付，但是实体店面的这个人潮是有明显的下降嘛，所以其实疫情是有点把很多品牌，哈。推到这个品牌电商这一头哈，那品牌电商这边呢是想要做的这个网红合作呢，其实就是大部分的出发点是想要让这些潜在消费者能够上他们的这个品牌电商的这个网站或者是上他们的 app 去买东西嘛，那所以就是说。大部分他们在找挑网红的时候呢，都是挑那种比较容易引起购买欲的这一类型的网红，就是说比较直白的去介绍东西。那以我们之前在做这个电商的这个品牌的这些案例来说，哈，比较多的是类似是卖这个，我举例是，比如说在卖旅行小包好了啊，旅行小包就是去年呢，因为我有一波是国内的观光潮嘛，因为大家不能出国嘛，那不能出国的时候就会有很多。离岛观光就变得非常非常的热嘛。那那个时候，其实有一个做旅行小包的厂商，他就是找了一些 YouTuber 来做旅行小包的这个介绍。但是他其实没有说特别对于那个小包有很大的一个专门去介绍他，而是那个小包常常就会出现在那影片里面。然后呢，就是他在付钱啊，或者是拿出他的一些证件啊，或者是放一些东西，他都会把那个小包拿出来。那最后后来，其实那电商有跟我们说，其实在这个小包销售量，其实那个月是他们的整个月里面业绩最好的一个月哈，就是有这个 YouTuber 这个曝光的时候，这是其中一个比较成功的案例啦。那另外就是说呢，像我们之前在做 Podcast 也曾经有推过某一种啤酒哈，那零酒精啤酒了、啊，就是因为那时候其实要上市嘛，大家可能对零酒精也不是说太理解，那所以在上市之前呢，我们就找一些 Podcast。来做预热哈，然后呃，他就开了一个某某的专属卖场，就是说可能大家要买就跑到这个专属卖场，就没想到那个专属卖场里面的这个啤酒哈，准备的不够多。就才播出大概一两天就没有货了，就断货，那搞得他们就紧急的从其他仓库再把那个货再调回去，所以其实卖得非常的快。那当然，其实就那一波来说，真的说赚钱呢，他也不见得是很赚钱啦。就但是他的这个行销效果非常好，他那个时候在其他的实体通路也有铺货哈，就是在整个销售量来说是非常的亮眼。所以其实整体来说，对品牌电商来讲。去年到今年这一波有疫情这一块，其实是非常重要的一年，因为其实大家都会先想说，哎、呃，如果实体比较不行的时候，我是不是电商这一块就要准备好嘛？所以这一块应该算是疫情也推动了比较多的品牌电商开始想要跟网红合作，大概是这样。
1: 哎、欸，可是易姐，我蛮想要问一下，就是因为现在还蛮多品牌都会去削减这个营销预算，嗯、你刚刚说的情况是有在某些特定的。产品才会发生吗？还是它整体的一个状况大概是怎么样
2: ？消减预算是这样子的，就是说整体台湾来说，大概在两三年前哈，就是一个数位广告跟传统广告的一个交叉点，就是数位广告是成长的，但是传统广告是下降的。好，就是传统广告，我们就说比较多的是算是原本的五大媒体哈，包含。报纸啊、杂志啊、广播嘛、电视嘛等等的这些哈，特别是纸媒，我们说就是纸出版类的媒体哈，它其实是在广告这块销售上面来说是比较面临到一些困难。就很多删减预算其实是删的是五大媒体的，所以现在目前以前大的媒体，像是那些广播啦、电视啊，以前都会有一些品牌在上面做曝光嘛。那现在也许是因为说在观看电视本身的那个人口也是比较老化。所以那个预算大概是先从那个地方开始删减。所以你现在如果去看电视啊，你就會发现说，其实卖药啊，好、喔，其实是真的是很多、喔、你看那个像是三
0: 只雨伞标
2: ，对对对对，类似这种，你就会发现说，哎、欸，怎么可能看来看去，特别是中午的时间特别明显，就看来看去全部是卖药啊。嗯喔、大家知道三字比方叫嘛少精嘛，好、喔，然后甚至比较常见到就是三花棉叶的袜子然后其实你大家都可以背得出来啦。那另外其实就是一些保健食品嘛，好，比如说像是两期人生啊，对对对，它的广告就是开始就是面对呃可能有一些年纪以上的受众了。那因为什么？那因为年轻人都在哪？因为年轻人都在 YouTube， 都在 IG， 都在 TikTok。这个可以看，从这个你看什么媒体，可以把这个年龄层很明显的把它切出来嘛？就像是我的那个儿子，他就常常在看 TikTok。那我刚他讲说，看 TikTok 不是很难看嘛？我我们这个年纪是不可能去看那些 TikTok 的东西嘛？那他就跟我讲说，里面真没很多啊。然后我就觉得说，哎、欸，这个是硬需求。哦、就是原来青少年就是要看正妹，所以难怪他就会花一些时间在刷 TikTok。原来他就是在专门在看那几个长得比较漂亮的女孩子。那我想说，这个其实是人之常情啊。所以其实你说预算减少的话，其实你看这个最近的四五年哈、哦，在数位广告的这个整体预算来说，其实是慢慢的在攀升。那整体广告来说，整体是减少没有错，整体就是连传统跟数位加起来，整个台湾的广告市场是减少的。但是减少的部分就是传统的掉下来，但是数位的往上跑，好、哦，所以数位一直到今年，可能我们像 DMA 这个协会这边的这个统计哈，数、哦、位还是双位数的成长哦，所以数位是没有少。那特别是口碑行销，就是包含网红这一块，我们说口碑其实有点有明的有暗的嘛，好、哦，如果像网红这种正大光明介入，它是有收钱在做叶配的，我们就说这是明的。那暗的也有一些跑去论坛做一些操作啊，或者是。请一些携手去埋伏什么 Costco 的社团呐、啊，跑去埋伏 PTT d c a r 啊，这种也是口碑行销啊。所以其实口碑这一块在整年度来说，它是一直在成长的。那特别是呃，以2019年哈，就去年公布2019年的时候，公部门哈跟网红合作的口碑行销的部分哈，成长高达百分之六十几。所以其实现在目前来看，其实网红这一块它还是不断的在往上跑。那，但是我当然是相信说，什么事情都是有一个天花板嘛。就是说，也许大家买到一个觉得竞争太多然后大家都要出价这件事情，就会导致说，可能就会寻求新的媒体或新的宣传方法。我相信这是算是一个这几年的一个趋势了
0: 。了解。那我其实想要追问一下，因为刚刚一直有说，其实数位一直是在 double digit 的成长。那 double digit 的成长，它会是有？数位是有任何的不一样的方式吗？它从刚开始我们所说的十年前，或是到现在，它有没有不一样的一些我们所说的不一样的媒介，或是不一样的传递方式
2: ？哦，有啊，像我们现在 podcast 就算是这两三年才刚始刚开始跑起来的嘛。对，大概其实像这种可能十年前你都不会想到的新媒体，我们现在目前在做 podcast 的时候，也会觉得人家会觉得说，哎、欸，这不就是广播吗？只是说以前有广播，那现在选大家就选择性比较多，或者是说我现在想要听到一半我就把它卡掉，那这一块呢就变成说可能消费者行为就会有一些转变嘛，所以它一样也是声音的媒体，但以前的预算落在广播，现在的预算落在 podcast， 这是一个一种就是十年来的一种转变。那当然就十年前说实在话。脸书广告也才刚开始，没有多久，大家都用刷信用卡的，它还没有什么规模的投放。但是现在，当十年后可能在经营脸书或者是做广告投选、广告投放，就变成一种好像大家都得会的一件事情嘛。所以当然就是说这一块一块现在慢慢的就是有越来越多的这个变化。那当然也没有这数位这块，就是说你可能会觉得说对这件事情已经很熟了，那马上新的游戏规则又出现了啊、哦，这个、是。比较需要学习的一个产业啦，就像是以前我们常常用 cookie 来在投放嘛，就是在浏览器上面我们会记录一些使用者的一些使用行为哈，或者是甚至记录他一些资料。那现在就是比较敏感一点，就是说，哎、欸，你不可以再用浏览器里面 cookie 去记录这么多，一定要取得对方的同意哈。那这件事情会让整个广告的投放方法又变得比较不一样。所以就是说，可能大家一开始的时候知道游戏规则要改的时候，就会很恐慌，然后慢慢的就会有新的方法去适应它。所以其实你现在说这十年来，当然改变很多，因为十年以前的这些行为哈，其实明显的就是 mobile 本来是心动的这一块，就突然间就冒出来，就是说可能之前的手机就是拿来打电话的嘛。那其实现在来看的话，其实你看在二零一零年的 iPhone， 它本身上网的功能还很弱。现在慢慢的，可能大家就就是基本上百分之七十的用户，他大部分的时间都是放在手机上面嘛，所以就变成说，以前可能没有办法去预期说，十年后大家有七十趴的时间就是休闲时间会是在滑手机，好，那其实是蛮明显的。你可能找一个人把它回溯到过去，你可能跑去捷运或者是跑去其他地方，你会发现说，捷运里面很多人在看书、听音乐嘛。那你看现在看，你进去捷运里面，大家都在干嘛？是不是都在花手机？而且很恐怖哦，就十个人有十台手机在花，哦，这个我觉得就是一个很大的一个不同啦。
0: 了解，就是其实大家都变低头族了嘛。那我其实想要问一下，就是现在其实有 AI 的技术，那它是主打媒和呃网红还有品牌，那这样子的背后机制是如何运作的
2: ？其实，因为网红方案其实有很多不同的做法啦，就是你当然也可以直接去跟网红经纪人说，我想跟你合作，好不好？这样子。好、哦，那这个是一个最快的，我们说就直接往来这样子。那有一些呢，他其实真正的困难就是说，他想要自己往来，但是他不知道市面上有哪一些比较合适的网红可以帮他们做，所以他们就可能会需要透过一些搜寻的工具嘛，然就会把一些可能我现在目前想要什么样子类型的网红啊，把它分类哈、啊，或者是说最近有有曾经有做过哪一些事情的网红，我把它。搜寻出来，比如说我今天讲是美妆的用户好了，美妆的客户好了，我可能就会觉得说，哎、欸，我有点想知道说，现在我的竞争品牌、哦、特别是跟我卖同样一种东西的这些竞争品牌，现在有跟哪些网红合作了？哦、我是不是也应该要找这一类型的网红来合作、哦？也许不是同一个，但是就是类型是一样，因为我想知道我们的对手都在干嘛嘛。那所以现在目前市面上有些说是 AI 的品牌，它其实大部分就是用这种媒合方式来告诉你说。你可以合作的名单是什么啊、哦？那当然，这个就是有一点，就是说它是其实是有一点半自动的平台。半自动就是说我告诉你名单，但是你要去联络网红，那后续你要怎么执行啊？签约啦、啊，你要怎么样盯上线啊？做结案啊，然后请款啊，等等这些，但还是你人工去做的嘛？那这种大部分其实就是我们说的算是一种媒合平台，它是半自动的。那当然也有一些它是比较自动的平台，就是说我今天可能。在上面招募一些活动，然后就有些网红，特别是微网红，我们说比较小的网红哈，一万左右的这种微网红，他就会来参加活动，就说，哎、欸，我来帮你宣传，那你我的价格是多少？那你就可以从平台上面直接被就是扣款，有点像三方支付这样子，就是他只要完成他的任务，然后你就可以扣款。好，那扣完款之后呢，这网红就会交结案报告，交完结案报告之后，这个平台才会把钱付给网红。那这个就是比较自动型的平台，但是大部分做的都是一些比较小一点的案子，因为它比较单纯哈，它不是说建议你可能要跟蔡阿嘎还是跟这群人这种比较大的网红合作，你就不太可能透过这种全自动的平台来做嘛。所以其实是要看这个产业的分类。那一般 AI 平台能够给大家的最大帮助，就是可能你没有什么 idea 要找谁的时候，你可以透过 AI 平台把你的需求打进去，然后看看能不能找到一些你觉得。还不错的人选我觉得挑人选这一块是平台的最大的优势了
0: 。哎、欸，一姐，刚刚你有讲到网红有分类、嗯，那我想要请你解释一下分类的状况是怎么样，包括什么？可能有人会说迷你网红、耐米网红之类的，那我们是怎么区分这样的类型？哦
2: 这个我们一开始的时候啊，我们会给客户一张表。那这个表其实我们制定啊，就是说我们通常称一万个追踪或一万个粉丝或一万订阅以下的，我们叫它奈米网红。哦、啊，像我有四千多粉丝，所以我算奈米网红。然后呢，一万以上到五万的，我们称为为网红啊，就是我们这样子去分为一个纳米，它不是一个这种，就是大家的这个公定标准嘛，只是说，因为我们要跟客户沟通嘛，那总不会说你讲的小网红是几百人，但我讲的小网红是几万人嘛。这样子就其实，在我们在找人选的时候会有很大的落差，所以就是说我们自己会这样做这样的分类。那有一些那种搜寻或者是媒合平台，它其实上面就会有那种哦，一万到五万，或者是五万到十万，或者是它可以让你就是在上面自己决定说你要找一万到三十万的也可以。那只是说对我们业界来说，我们比较方便的说法就是我们直接就是说啊，可能小网红就是几万的，好，那我们对我们来说中大型的网红就是三十五十万的。这种规模了，像我们现在目前比较常常在看到合作的这个范围，大概是在可能五到三十万之间的这个，我们叫做小网红。对，这个是我们的其中一种的这个、用数量来做这个区隔。
1: 好，那如果是以分类来说呢，就是以类型来说，类型的话其实是比较困难的一件
2: 事，因为每一站它都有它自己的方法嘛，蛮比如说有人会把它分成是美食料理啊，或者是有些人会分成旅游这样子。当然，就是说，他分成美食料理跟旅游，也不见得说像有的人，他纯粹就是他个人生活分享嘛。像有一些很知名的人啊，他也常常出去旅游或吃美食，但他不一定就是所谓的美食类的网红，或者是旅游类的网红。那所以这个分类其实是有一点点不是那么的准啊。那其实真的你要找到比较合适的人选哈、啊，比较常见的就是说，可能以某一个话题来反查。就是比如说，今天你可能要查的是某一些类型的这个关键字哈。那关键字可能包含，就是说我今天可能说，呃，我是一个美妆用户，我要推广什么运动型彩妆。那运动型彩妆就是表示说，呃，我可能出去运动，可是我又不想要素颜。那我可能去健身房，我就是要超美，搞不好。在健身房会遇到什么不错的对象，还是怎么样？我就不要那么丑，所以我就上一种裸妆。那我可能上这种妆之后呢，这个看起来在运动的时候气色就好像很非常这个自然美这种感觉。那这个厂商这样子的一个客户，他就会去查哦，可能有运动习惯的一些比较漂亮的，又有化妆习惯的网红，然后来结合运动跟呃化妆、美妆这两样事情。是怎么样的人选会比较好？所以其实这个反而就是说，它比较不像是现在你讲的这种网红媒和平台做到的事情，它比较像是一种舆情监控系统。就是我其实专门在看哪一些关键字过去有哪些关键的这些意见领袖，他曾经发过什么样的文字，以这样子的情况去搜寻。所以其实我们公司本身是不提供这个。呃，算是你说的美核系统，就是说你今天要网找网红，我们都是人工服务，我们从我们自己的一个内部资料库里面把这些合适的人选挑出来。嗯、那当然，我们其实。自己组员有分组，就是哪些人，他其实对于哪一些类型的网红非常熟，他很快就可以伸出名单，也可以去联络他们啊。这是我们现在目前我做的方式啊，所以，我们网红方案中心还算是一个比较这个非常人工化的啊。但是，我们自己本身有买舆情系统，所以舆情系统就是可以去搜寻说，现在目前这些品牌哈，他过去做过哪些事情，他请了谁，他的竞品。可能会找谁？这个反而是我们比较能够掌握的。所以其实你问这个问题的时候，其实很多人他会很 surprise， 因为他会觉得说，哎、欸，我要找网红是不是跑到网红的媒合平台去查一些条件，我就可以找到一些网红名单？可对我们来说，我们反而是说，我们透过自己的舆情系统，还有我们自己的这些资料库。来组出一个比较合适的菜单，所以这个反而是一个不同的一个运作方式。那通常其实像我们自己的资料库，我就常常笑说，我们资料库要是流出，我们可能会被人家告哦，因为我们资料库里面有很多网红，比如说他比较不敬业，他会拖稿啊，或者他上线的时候又不出现啊，好、哦、联络不到人啊，或者是贴错内容，然后又不改等等的这些比较不敬业的网红，我们会在上面做一些算是自己的注记嘛。那一般网红的搜寻平台就没办法知道这件事情了，所以我们大家挑出去的人选也都还算是相对比较没有太大的问题的几一些人选这样
1: 。因为刚刚易姐有提到，就是说你的资料库里面可能会写说哪一些人脱稿啊、贴错啊什么的，那就是易姐对于就是网红如果有公关危机的话，这个。对网红的影响是有多大呢
2: ？我其实是这么说啦，就是说，其实有一些网红本身我们在过去合作的时候都没有什么问题但是也不能够保证说他哪一天会搞出一个公关的危机。这个我相信应该不太会有什么网红的经纪公司，或者是像以前艺人的经纪公司，他已经算很严了，但是都还会有一些事情嘛，就是比如说喝醉酒去打人呐、啊，或者是说他有一些比较。呃，不好的一些行为然后或者是过去他曾经有做过什么傻事情，又被人家起底，又被挖出来等等这样的一些很奇怪的事情那以前艺人的经纪公司的经纪约是有很大的一个这个约束力，因为他可能会把你整个这个艺人的行程他什么时候去通告，什么时候得要去健身，什么时候得要去学习语文等等这些，他都把它就是控制得非常好。呃，那时候因为艺人本身其实经纪公司就有花很多的钱去栽培他们嘛，所以以前的呃产业就是说艺人一定要透过经纪公司，那经纪公司才能够去帮你安排曝光，能够培养你嘛。可是以网红这一块、哦、其实网红的经纪人就跟原本传统的艺人经纪人差很多，就是因为合作上面比较宽松，然后也有很多网红他本身也是靠着自己的创意、哦、或者是靠自己的个人魅力，他就会变得在网络上很有声量嘛。那这个时候，其实经纪人有时候就是只帮他谈案子而已，他就不一定会去管他的私生活。但但我认识有一些网红经纪人，他是他会比较关心这个网红说你你现在体脂是多少，你现在是不是变胖了、哦、他会去督促他说你应该要多做一些健身，因为你还是要露脸，你要排片，还是你要敬业一点怎么样的？他会把这些。拿来做的它一种控制，但是其实绝大部分的网红的经纪公司对于网红的控制其实是没有那么的严格，那有时候就会出现一些公关上面的问题嘛。那公关上面的问题呢，因为其实有些事情我比较不方便讲，因为有很多网红在出公关危机的时候呢，我刚好也跟。这个公关危机的这几个当事人，当时也在合作当中、哦、所以通常都被搞得就焦头烂额，就是要要决定谁去赔谁钱、哦、然后这个出事的影片该怎么办哈、哦，等等的这些问题。那通常呢，其实可预期的就是说，假设说今天这个网红的经纪人本身哈、哦，他比较没有控制力哈、哦，就是他比较没有办法知道这个网红在做什么，那他相对就会比较危险。他不知道这网红私底下的拍片计划，他不知道这个网红未来他有什么自己被询问的案子等等的这一些，那就很容易就出事。所以其实我们在跟网红合作的时候，我们也不是只有记那个网红本身的状况，我们会把他经纪人的这个状况也把它拿出来就是有些经纪人他可能他就是不爱写信，他就只要来，但是你赖给他又有时候不回，或者是给他忘记这样子。那我觉得这种其实出事的几率就蛮高的啦。那大部分我们做的品牌也都是属于那种比较算是知名品牌居多啦。那知名品牌居多的状况之下呢，他们会挑的网红也大部分比较不会是呃有青山色啊，哈、哦，就是或者是搞一些比较呃哗众取宠的内容啊、哦、这种的。所以我们相对有这件事情的几率还不算是很高。
1: 哦、oh, ，所以你的意思是说，就是品牌组通常就是有这种出过状况的网红，基本上是都不会选择跟他们合作的意思吗
2: ？呃，也不一定，因为其实有出过状况的网红，其实要看说他到底有多少粉丝是属于我们所谓的铁粉。铁粉就是说，哈、嗯，其实你可以看得出来说，有些网红就算出事了。他有一阵子被人家骂翻了，或者是大家都跑来就是出征他。我们现在比较喜欢说出征嘛，就跑到他的留言板上去酸他啦，或一大堆人。可你会发现说，其实出征他的人不一定是他的粉丝，就出征他的人可能是从新闻媒体看到这样的事情，或者是说可能会去惹到某一个族群的人，哈，讲错话去惹到某一个族群的人，哈，或传递不实消息被诉诸公论这样子。那你但是你会发现说，其实有一些粉丝他还是很铁的。就是说，他们不会觉得他做错事，他会觉得说他是善良，他是对的。那或者是他只是不小心，为什么你都不原谅他？好等等的，或者他年轻的时候做错什么事情，你们现在还要记仇记到现在？他现在已经是一个很好的人啊，或怎么样？那你可以看到说，其实他的铁粉结构是很高的。那所以其实这次公关事件过了一阵子之后其实他的铁粉有时候还不减反增呢。哦，这个完全就是看个人啊。所以你就说他这样就没有叶配了吗？也不一定哦。他可能过一阵子之后，他又洗白了。我们说本来的印象好像很不好，但是他又又洗白。那我说实在话，就是说本来一个你本来就不关心的网红，那他做错了什么事情，你上去骂他。可过了几个月之后，你可能就完全不关心他了嘛。那他自己的粉丝又形成了他自己的个温暖的一个这个同温层，所以后来可能还是可以再发案给他、哦、所以其实有时候讲究的，比如说像有一些品牌，它讲究的是销量嘛。啊、哦，他其实不会觉得说这个形象上面会对他来说会有什么很大的打击。那毕竟有些敌人，他就是那一天出现之后，他就没兴趣再一天到晚再来找他的麻烦。所以也不一定说因为一次公关事件，这个网红就声势节跌落谷底也没
1: 有啦。那易姐那边应该有蛮多就是案例是跟网红就是惨烈收场，就是合作失败这样，能不能跟我们举一些案例，就是让我们听众朋友可以。注意一下，就是说，找网红合作是有需要注意什么样的事情吗？哪些事情是很重要的
2: ？嗯，其实我我之前有曾经在那个公司上过一个叫“网红方案失败 2.0、哦。哈，大概里面就是把所有我们做失败的这些案例全部把它拿出来，然后讲一次。那其实我觉得那个真的是大家笑场笑的，真的是很多人就笑到都停不下来，因为真的没有想到说会出这样的事情。当然。听众都会觉得很好笑，但对我们来说就很心酸呐、啊。因为真的发生太多，呃，你一想都想不到问题。而且，你看，我们现在目前从王红方案中心成立到现在，都已经四年了。到今天，或者是到这个月，都还会发生一些我们从来没有想到的状况。那这个就是一种我们可能一开始的时候没有办法预期，但是对我们来说，因为发生了这些事情，我们就能够去修正啊。我举一个小例子，就是说，比如说。我们可能要宣传一个没有上市的卫生纸，这个卫生纸它是原生纸浆卫生纸，好了，就是大家知道说卫生纸它是有些是有漂白过的，所以它才会那么白嘛。那原生纸浆就是看起来像米色的就是软软的，但是它米色的。那原生纸浆那个牌子都还没有上市，那可能我们就寄给一些网红，我叫请他们就是先试用，然后就是要拍片嘛。结果有一些网红竟然提早就把他们给用光了。那以前真的没有想到，说你寄给网红，可能六包他会把六包都用完，等到要拍片的时候、欸，一包都没有。那这可能就是他可能寄到家里面，家里的人觉得还不错，就拿来用一用，就没想到就给他用完了。那甚至是说，比如说我们可能去宣传一些农产品那那农产品可能太早寄了，他就直接把它吃掉。那吃掉之后才发现说，哎、欸，这个明明做的是麝香葡萄，怎么他吃的葡萄怎么好像不是麝香葡萄？<笑><笑>那这个就是一种，其实当初不会想到。那所以你知道，在做这一行啊，就是讲究到说，你什么时候寄给人家东西，然后他那边有没有管理员可以收，他什么时候可以拿到，这些都要做一些呃事前的预估。甚至我们还有曾经把零食从台湾寄到美国去，保险起见，我们还寄了两箱，有一箱果然就是被海关不知道扣到哪里去了。那、啊、其实也是就零食而一般来说不会发生这件事情嘛。但是因为我们档期很赶，我们很怕说他万一没有拿到那箱零食，他就不能介绍，所以我们就分成两批来寄。说果然两批里面就有一箱不见了。我觉得就是因为你以前曾经<笑>做过这个案子，然后你就。曾经因为一些很奇怪的事情哈，所以就会慢慢大家就会很理解这件事。像有一些网红，他可能我们会事前跟他讲说，你是不是有做过类似的竞品哈？不会说你可能这个礼拜在宣传水壶，然后不小心到下个礼拜又宣传另外一个牌子的水壶。那这样到底是哪个牌子的水壶比较好？难道是后面那种更深出吗？这个就是有点奇怪。但是有些网红他可能在做这件事情的时候，他没有什么计划，所以他没有想到说他连续两周做的是差不多的东西、嗯。真的有这样的，或者说一个是他自己接的，一个是他经纪人接的，那这个就会造成一些问题。啊，就是可能会觉得说两边就不晓得，呃，后面那个厂商他可能就很不爽，他就会觉得说，呃，你可能要赔一些东西给我，或者是我的这个宣传就要重做等等这样子的一个问题。这就是我们可能在看的时候，大部分其实都是要碰到了才知道，也很难说事前就知道说，哎，这些我们说的美感有哪些、啊、这个都是可能这几年来一直遇到，就一直在修正这样。
0: 了解，但最后想要问一下一姐，就是你要怎么建议品牌跟网红合作？嗯、有什么样就是可以成功的秘诀吗
2: ？我觉得品牌这边越知道自己要做什么啊，就是他的行销计划啦，他的创意策略啦，都是已经不管是他自己做出来了，还是说还有找一些专门在做创意或者是这样子发想的这个广告公司做出来。那通常来说，这种会比较稳一点。但我们现在遇到蛮多品牌，它是突然间一时兴起，它可能真的是实体店面的销售不好，他就突然间就觉得说我要来做网红合作。那这种比较危险，就是他有时候。他不太清楚说他的受众要怎么抓，他应该把他的这些钱花在什么样子的平台或什么样的网红、什么样类型的网红身上，他就是比较没有那个想法。那通常我们这种提案提了很多次，修来修去啊，有时候还是不满意。这个就是比较怎么讲，双方其实都花了很多时间在那里绕来绕去，这个是我觉得比较不会成功的想法。大部分都是已经先想好说，那、啊、我现在目前有哪些预算？我大概想做怎么样子的受众？我想要主攻怎么样的消费者？哈、哦，像有一些他就会说，哎、欸，我先要做啤酒好了。那我想要主攻的是料理的时候呢，自己料理，然后配这个啤酒一起吃，好、哦，在自己在家料理完，然后配上这个啤酒一起吃，所以他就可能会给。网红一个类似的料理箱就是里面有他的啤酒，然后还有很多不同的这些特色的食材然后他就让这些网红自己想办法去变出一桌子他觉得很美味的菜，然后再加上配上他的啤酒这样。那这个就是一个很明确的做法，就是说呃，我们大概都知道说我们应该找哪些人来执行哈，比如说我大概可以知道说 IG 类型哪些人拍照出来效果会超级好，或者说哪些 Youtuber 他就是很会做这一方面的创意发想。这个是比较明确的，那比较不要花时间在跟客户提案，然后客户可能又不太清楚说这些到底是有效还是没效。那我觉得最不容易成功的，就是从来没有做过数位倾销，但是一下来就跳到网红，因为他会觉得说我只要跟大网红合作，我东西就会大卖，这个是比较我觉得不行的。
0: 今天非常高兴可以邀请到车库一姐来到我们的节目，来跟我们分享她对于网红还有品牌的一些美和经验。那今天的内容就到这边，我们谢谢她，谢谢
1: ，谢谢一姐，謝謝拜拜。